0: Amin. Mulțumim Domnului, haideți să deschidem cuvântul unde a rămas data trecută, Matei, capitolul 9, versetul 27. Suntem aproape, aproape să terminăm capitolul 9. Cred că am zăbovit în el trei luni aproape. Deci suntem în capitolul 9 de la versetul 27, citim. Până la versetul 38. Cea de-a 44-a lecție biblică din Evanghelia după Matei. Când a plecat de acolo s-au luat după Isus doi orbi care strigau și ziceau Ai milă de noi fiul lui David! După ce a intrat în casă orbi au venit la el și Isus le-a zis Credeți că pot face lucrul acesta? Da, doamne, au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis Facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit din tot din adinsul și le-a zis Vedeți să nu știe nimeni. Dar ei cum au ieșit afară au răspândit vestea despre el în, toată, în tot ținutul acela. Pe când plecau orbe aceștia, iată că i-au dus lui Isus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mut-o vorbit. Și norodele mirate ziceau: Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: ajutorul Domnului, dracilor, scoate el, dracii. Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod, în sinagoci, propovăduând Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mari secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui, amin, reocupăm locurile. V-am spus când am început capitolul ăsta, că e un capitol mare, capitolul 9 din Matei. Sunt convins că dacă s-ar face un film numai din capitolul 9, ar fi de o frumusețe fantastică. Probabil că v-ați dat seama de fapt că Dumnezeu a venit în lumea noastră, nu numai ca să ne vindece bolile, ci în primul rând ca să ne mântuiască păcatele. Să ne mântuiască viețile astea de păcatele pe care le facem. Și mereu vine Isus Hristos și spune, pune sufletul înaintea trupului. Pentru nimic în lume nu mi-aș dori o biserică care, ca să spună, ce să spună până la urmă, Doamne, îți mulțumesc că m-ai vindecat și am plecat. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi credem că sănătatea e totul. Probabil că atunci când nu mai ai, ți se pare că e totul și spui că a fost importantă. Dar indiferent cât de sănătos să fie, noi suntem condamnați la eternitate. Sănătatea are de face cu cei 70-80 de ani pe care trăim. Domnul vrea să ne spună în felul următor. Nu vreau ca să trăiți ca niște oameni care să nu-ți mulțumiți pentru ce am făcut în viața voastră. Și cam uităm lucrul acesta să facem. Ne aducem aminte de Dumnezeu când nu, nu știu, când avem nevoie de El. Ne aducem aminte, spuneam, de sănătate când nu o mai avem. Ne aducem aminte că ce bună era familia când nu o mai avem, când am rămas singuri. Ne aducem aminte de o grămadă de lucruri când nu le mai avem. Hristos astăzi vrea să spună o bună memorie. Este obligatorie bisericii noastre. Știți când îl părăsesc oamenii pe Domnul? Când își, când își pierd memoria spirituală. Știți când pierdem memoria spirituală? că nu ne mai aducem aminte de lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Că dacă noi am păstrat vie amintirea gropii de unde ne-a scos Dumnezeu, corect? Dacă noi am, dacă noi am păstrat mie vie memoria bolii din care Dumnezeu ne-a ridicat. Când zice că a fost doctorul bun, hei, opriți-vă. A fost avocatul extraordinar. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, vă rog frumos să spuneți dumneavoastră cum s ar fi întâmplat cu viața noastră. Dragilor, primul lucru pe care îl vrea ca să-l vedem din textul acesta, din capitolul nou, hai să facem o mică recapitulare în acestui capitol. Să vedem în primul rând ce-a făcut Domnul în viața mea. În viața mea, nu în viața acestor oameni care, pe care i-am văzut actorii din capitolul 9 din Matei primul lucru, când am fost jos Hristos m-a ridicat țineți bine cu slăbănogul era jos la pământ l-a pus viața la pământ l-a pus vreo boală genetică moștenită de la părinți l-a fi pus un accident de muncă nu ne spune nimic ce s-a întâmplat, era slăbănog s-o fi întâmplat ceva cu el Cert este că de atâtea ori viața ne-a pus acolo. Pe noi care am fost mari și tari, cu pieptul bombat. Și am fost jos, jos, jos. Și poate că n-am avut cum a avut omul acesta din capitolul 9, versetul 2, poate că n-am avut patru prieteni care să vină și să ne ridice. Dar Hristos, în mod special, ne-a căutat și ne-a ridicat de acolo. Dumnezeu nu vrea ca eu să fiu jos. Dumnezeu nu vrea ca biserica să fie jos. Dumnezeu vrea ca noi să stăm în picioare înaintea Lui. Și întotdeauna când am fost jos, Domnul m-a ridicat. Îi mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc, tată, ceresc, că dacă alții și-au permis să treacă pe lângă mine când am fost căzut, căzută, tu ai făcut-o. Au trecut probabil preoți pe lângă mine și au trecut uh, pleviți pe lângă mine. Dar până la urmă Hristos, samariteanul cel bun de care vorbim noi, s-a plecat și m-a ridicat de acolo. Nu uitați asta niciodată. Când a fost jos, cu psihicul, când a fost la pământ, cu fizicul, când a fost la pământ, mental, emoțional, relațional, Dumnezeu v-a ridicat în picioare. Să nu uitați asta niciodată. Când am trăit o viață fără sens, Hristos mi-a dat o viață cu sens. Și aici este capitolul 9, la versetul 9. Vă aduceți aminte de Matei îmi spune dar era vameș și deja putea să spună că are sens vieții dacă numai atât avem să credem că viața capătă sens când facem bani dați în voi să spun că suntem Iar chiar vedeți pe oamenii ăștia fericiți? două categorii de oameni sunt fericiți cei care n-au bani și cei care au. Dar a crede că a avea bani te face fericit, dați-mi voie să vă spun că e eroare de judecat. Când am fost fără sens, ce, ce faci tu aici? Îi I-i spune Iisus. Haideți să vă traduc textul. Ce faci tu aici? Pește păi aștept, mai am 14 ani până la pensie. Și după? Atât? Vină după mine, zice Iisus Hristos. Nu-i spune unde, dar zice, vină după mine. Și ce-a făcut din el? Citim Evanghelia lui. Dacă rămânea la vamă, avea doar pensie. Nu știam niciodată din Matei. De fapt, Hristos ridică anonimi și face oameni. Până la Hristos n-avem nume. După El avem nume. Eu îl cunosc ele. După nume, zice Iisus Hristos. V-am spus întotdeauna că se-mi scapeți în ziua în care vii după Hristos. Vină după mine momentul ăla îți dai seama că viața ta are sens. Și de aici încolo e Matei cel care relatează ce a făcut Hristos nu numai în viața lui, ci și în viața prietenilor lui. În viața acestor oameni, probabil cu care Matei nu s-a mai întâlnit niciodată de acolo. Avem Evanghelie după Matei pentru că el a înțeles că viața lui poate căpăta sens. Când am fost mort, Hristos mi-a dat viață. Observați că de la Slăvănoc se duce la Matei. De la Matei se duce la Eir. Și el avea o fică moartă. Și vine și spune a Iisus Hristos, n-a murit, dorme. Nu dorme, e moartă. Nu-i moartă ce Iisus Hristos. Vi se pare. Când m-am dus la Suceava, i-am spus lui că când își privea fica în Sicriu. când își privea cum nata în sicriu, erau amândouă una lângă alta. Când știam că nepoata lui, fica moarte, era în comă. Și celălalt nepot era cu picioarele rupte. Zic, băi, poate e vis, Poate visăm. Și că tămini nu-i vis. Așa am crezut și eu o zi, împreună cu soție. Așa am crezut. Și Iisus Hristos, știți de ce? Ni s-a părut că e real totul. Pentru că Isus Hristos nu era acolo și nici nu, parcă nu-L auzeam zicând Talita cum e, ridicăte. ridică-te. va spune odată, Andrei. Odată. Dar atunci a fost acolo de față fizic și a spus lui Air, nu te teme. Crede numai. Dar dacă n-am fost până acum morți fizic, că suntem în biserică, toți de aici am fost morți spirituale odată. Și știți ce ne-a dus la viață? Isus. Nu te poate învia religia, nici biserica, nu te poate învia papa de la Roma. Nu te poate învia moralitatea din tine, nu te poate învia. Nu te poate învia, ascultă-mă, nici cele mai sfinte lucruri pe care le faci și fapte bune, te, vor putea, te va putea învia numai Hristos. Și când am fost mort m-a ridicat moarte. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre. Era morți. Fără putere noi. Hristos a venit și a zis ridică tu care dorme. Grivește fața mea și eu te voi învia. Când am fost bolnav sau bolnav, m a vindecat. De unde pleacă la fata lui Ier? Unde se duce? La femeia cu scurgeri de sânge. De fapt, a fost și o întrerupere. v a spus data trecută. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că au fost boli de care m-au vindecat direct. Au fost boli de care m vindecat prin mâna doctorului. Îi mulțumesc Domnului că mă ține în șah cu diabetul și nu m vindecat de el. Deși doi ani de zile am stat fără medicament. Îi mulțumesc că deși mi sete acum de simt că nebunești și am băut 2 litri de apă în 30 de minute. Dar îi mulțumesc că mă ține în priză. Că eu totdeauna cam am uitat de Domnul în momentul în care mi-am mărț bine. Dar mulțumesc că m-a vindecat de toate ori. Și am un doctor bun. Și știu dacă, de exemplu, ceva nu merge bine, nu-i vina lui, nici măcar a medicilor. Ei, de câți medici n-am ascultat eu? Vreau să vă spun ceva. Puneți-vă nădejde în el. Dimineața am avut în biserică o femeie care a venit atât de mult, așa de frumos, împreună cu soțul ei și mi-a spus că a venit la noi cancer în ultima fază. I-a spus medicul du-te să mori acasă, nu putem să facem nimic femeia n-a crezut, s-a dus în străinătate i-au spus medicii în străinătate nu mai se poate face nimic s-a dus și a trimis analizele în America s-a dus și i-au spus nu se mai poate face nimic du-te și moare acasă a venit la noi la biserică, noi am uitat de ea am venit și am avut un cuvânt profetic din partea Domnului și am spus în dacă crezi astăzi Domnul te vindecă zice când am plecat de la de la Beiuș, spre Sighișoara. am zis, mă, n-am atâta credință. L-am întrebat pe soț, ai tu <gânghe> ce lipsă? Nu, dacă e acolo lângă tine, mai întrebi. Dar putea participa și cu 30%. Și-a zis, da. Ei bine, femeia a venit astăzi, nu s-a grăbit, nu te grăbești. Din noiembrie i-a spus că e vindecată. Dar tot a făcut pe analize, ca să vadă, și spune doctorii că s-a întâmplat minunea. Și au spus, n nici cea mai mică celulă canceroasă în tine. Pe tine te-a vindecat Domnul. Pe tine te-a vindecat Domnul. Pentru că, ascultați-mă, eu știți ce văd în medici aceștia. Văd oamenii uimirii. Atât mi este de dragi când rămân uimiți, pentru că nu există meserie mai frumoasă decât a doctorilor. Și eu doctor am vrut să mă fac la un moment dat. Dar mi-a trecut repede. Pentru că nu există meserie în care să vezi mai mari minunile lui Dumnezeu. Nu există. Pentru că stai cu omul acela bucăți și îți dai seama că tu nu mai poți să faci nimic. Și atunci îți dai seama că există o forță mai mare peste tine și dacă omul Dumnezeu iubește omul acela din toată inima, și omul crede în Dumnezeu din toată inima și dacă se întâmplă să se unească voia lui Dumnezeu cu credința omului acela, Dumnezeu ridică morții. Credeți-mă. Când am fost bolnav, m-a vindecat. Când am fost orb. Aici ce zice? că orbește doi zice așa. Când a plecat de acolo s-a s-o luat după Isus, S-a s-o după Iisus de orbi. Care strigau și ziceau Ai milă de noi fiul lui David. După ce a intrat în casă. Orbi, o o el. Observați cum îl urmează, ca doi pudeli. Și Isus a zis, credeți că pot face lucrul acesta? Observați. Îi întreabă și pe ei, credeți că voi nu vedeți nimic acum? Credeți că pot să vă dau vedere? Și eu zis, eu zis așa. Da, doamne, eu răspuns ei. Atunci s-a atins de ochelor, observat atingerea mâinilor lui Isus Hristos. Putea să-i vindece de, de, de departe, dar credeți-mă, funcționează placebo. Nu? Placebo funcționează. S-a atins de ochi lor și a zis, facă vise după credința mea. Nu? Ce scrie? Facă vise după credința voastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și li s-a deschis ochii. Știu, încep, încep să pricep ce înseamnă să nu mai vezi bine. Diabetul mi afectează clar vederea. Nu mai văd, de exemplu, în șase luni, cred că am pierdut jumătate din lupta asta care am avut-o până acum cu el. Dar e groaznic să fii orb. Trebuie să fie groaznic. Mai groaznic, zice Iisus Hristos, e, că e, e să fie orb spiritual. Știți ce a spus Isus unor tipi? Ochi aveți. Și nu vedeți. E mai rău să ai ochi și să nu vezi, nu știu, în copiii tăi să nu vezi pe Dumnezeu, să nu vezi într-o floare pe Dumnezeu, să nu vezi bunătatea Lui pe stradă, să nu vezi, nu știu, e groaznic să fii orb, orb spiritual, să nu vezi că Dumnezeu vrea să facă bine și că te iubește. Când am fost orb, mi-a dat vedere și mulțumea lui Dumnezeu că-l văd. Și dacă cu ochii aceștia nu o să mai văd, nu o problemă, pentru că ochii sufletul sunt mai importanță. Deschidem ochii, noi cântăm. Care? Vreau să te văd, Isus. Care ochii? Aștia? Ochii inimii, spune Sfânta Scriptură, că mare importanță de mare importanță este să înțelegeți că înainte de a avea o săgeată înfiptă în inimă, știți cum era love, știți, inima are ochi. Înainte de săgeata aia ascuțit. Și ce mai vedem în, fa- în, în Matei 9, ultimul lucru? Când am fost mut, mi-a deschis gură. Versetul 33, zice aici, citim mai departe cuvântul Lui Dumnezeu, zice Pe când plecau orbe aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit, zis: După ce a fost scos dracul din el, observați ce chestie interesantă. Acum am dat de seama, că de fapt, zice mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mut au vorbit. Deci câtă vreme a avut dracul în el, nu a vorbit. Și norodele ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Am o comă extrapolând guraveți sau gura avem și nu vorbim. Și cine ne emoțiaște că nu putem să vorbim despre Hristos cu alții? Dracu. Am dreptate. Ce îndrăceală străbă mai mare decât să vorbești de vreme cu cineva? De război. Și el să moară după aceea păstă un ceas două și să știe ultimele vești suntem obligați la asta pentru că în momentul în care nu vorbești înseamnă că e o problemă cu tine suntem chemați să facem reclamă lui Isus, să vorbim oamenilor despre el prin mărturisirea cu gura și dacă noi tăcem din gură, nu înseamnă că diavolul se folosește de noi că atâta vreme când noi tăcem ei mor Diavolul nu mă consideră dușman înseamnă că sunt prieten cu el Înseamnă că cineva îmi închide gura. Interesant. Iisus Hristos, observați, ridică oameni de jos, dă sens vieții celor fără de sens, celor morți le dă viață, Iisus, celor bolnavi, pe cei bolnavi îi vindecă, pe cei orbi îi face să vadă și pe cei muți îi face să li se deschidă gura. Știți care e secretul? Vă rog frumos priviți cu mine versetul 35. De unde putea să facă lucrurile acestea? Metodă. Iisus străbătea, cuvântul puternic aici, toate. Toate cetățile, asta înseamnă orașe. Și toate satele. Apropo, vreo 1500-2000 de biserici de sate mor în România. Nu vorbesc numai de biserici protestante. Mor tăcut. Și mor pe șestache bisericile alea. Iisus Hristos n-avea niciun fel de problemă să meargă, să predice, zice așa, Iisus răbătea toate cetățile și toate satele. Și satele. Pentru că oamenii sunt oameni. Oamenii sunt oameni. A studenți și acum la școala de predicare. Bă, mergeți acolo că e nevoie de voi în satul cu tare. Mă întreabă de câți să? Mii! Ei, de câte ori m-am dus la biserici pe sate un moș face focul în biserică zic, numai tu ești la biserică nu zice că mai vine și Veta și cu mai avea el vreo vineau toți cu cojoace ude iarna. apoi să vezi când se încălzeau cojoacele alea cum ne rosea, parcă eram în Miorița, partea finală a filmului Nu poți ajunge să predici la 100 de oameni până ne-a la 3. Cristos are ceva de-a face și cu satul. Merge mai departe. În primul rând zice că mergea în toate cetățile și în toate satele învățăm pe norod, în sinagogi, învățând pe norod în sinagogi. Apoi, propovăduind Evanghelia Împărăției, observați acest lucru, că trebuie să te cineva Biblia să propovăduiește Evanghelia împărăției, nu tradiția ortodoxă, nici cea pentecostală sau baptistă. Observați că predica Evanghelia împărăției. Evanghelia e vestea bună împărăției. Și în momentul în care predica vestea bună împărăției, lega toate aceste lucruri de vindecare, vindecând orice fel de bolă și orice fel de neputință care era în norod. Știți de ce Evanghelia noastră nu are putere? Pentru că nu împletim Evanghelia, învățătura Evangheliei cu vindecarea celor de nevoie. Acum, dacă vreau să vă să înțelegeți ceva din Matei 9, când am fost jos m-a ridicat. Nu m-a ridicat. Dacă nu, doar m-a învățat. rămânea acolo. Poate că Matei venea de la vama. Poate că Matei. Hai să zicem să o bifăm pe asta, că ar fi fost singurul lucru care s-ar fi întâmplat datorită cuvântului, vino după mine. Dar când am fost mort, nu mă învia. Dacă eram bolnav, nu mă vindeca. Dacă eram orb, nu de vedere. Dacă eram mut, nu deschide deschideam gură. Din șase minuni care le face șapte mari, în, în, Matei, capitolul 9, nu s-ar fi întâmplat decât una, dacă nu mă propodăia cuvântul. A vrea să fiu cinstit cu dumneavoastră și să vă spun că nu există mai mare, cum să spun o bucurie pe care o putem provoca diavolului decât doar să propovăduim Evanghelia. Pentru că va trebui să facem câțiva pași în față. Pentru că noi avem puterea lui Dumnezeu în noi și prin puterea lui Dumnezeu în noi noi putem să fim mâna lui Hristos pe Pământul acesta. Și să ne rugăm pentru dumneavoastră. Și să credem că Dumnezeu vă poate vindeca, că ne poate vindeca, că ne poate ridica Dumnezeu. Că Dumnezeu poate să facă minuni cu noi. Le-a făcut în viața multor de aici. Și acum vine partea a doua a predicii. Dacă Hristos a făcut lucrurile astea pentru mine, care e partea pe care trebuie să o fac eu pentru împărăția Lui? De aici încolo vin obligațiile mele. Și așa se numește predica din seara asta. Obligațiile mele. Care sunt obligațiile mele când El îmi dă viață, când El mă ridică, când El mă vindecă, când El, dacă m-am văzut că smut? mă face să vorbesc, m-a văzut că zorb îmi dă, îmi dă vin, uh, uh, vedere. Care sunt obligațiile mele? Prima obligație pe care mi-o dă Iisus Hristos este aceasta, să-L ascult. Două versete fantastic de grele, versetul 30 și versetul 31. Observați cu orbi, cu uh, orbi doi. Zicea, și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot din Adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni ce v-am făcut Versetul 31 Dar ei cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul Nu vi se pare că e fantastic de spirituală chestia? Vreți să vă spun eu ce e o porcărie? De ce le-a spus Iisus Hristos să nu cumva să afle cineva? Iisus Hristos e la începutul lucrării mesianice. El are un ceas, după care s-a plimbat ceasul lui Dumnezeu pe pământul acesta. Trebuia ca să fie prins în joia mare, trebuia în vinerea mare să fie răstignit și să vieze în ziua de duminică. Ceasul nu mai bătea cu orbie E2, pentru că orbie e prin felul în care eu crezut că fac bine. Noi, propodimii, mi se pare extraordinar de spiritual. Nicio biserică n-ar fi condamnat doi evangeliști care să vină să depună mărturie. Noi a fi dus prin biserici. Veniți ca să vă spună doi frați orbi, cum Domnul le-a ridicat orbirea și o a făcut să vadă. Ce nu funcționează aici? Grăbeau procesul. De prinderea lui Iisus Hristos Trebuiau toate să aibă loc După un calendar precis al lui Dumnezeu De-aia vă spun să tăceți ce Iisus Hristos Că încă nu mi-a sosit vremea Mereu spune lucrul ăsta Vă spun eu că mi-a sosit vremea Și ce folos că fac niște lucruri extraordinare de spirituale Dacă nu ascult pe Dumnezeu A zis să tac, să tac. Când îmi zice să vorbesc, să vorbesc Când mă trimit el din Matei capitolul 26 27-28 Și spune du-te Mergeți în toată lumea Faceți ucenici. Predicați Evanghelia în orice făcutură. Atunci, eu am bucat vorbitul. Știți când s-au hotărât ca să grăbească procesul să-l prindă pe Isus Hristos și să-l omoare? După lază. Dar Iisus nu-i spune lui Lazăr să tacă. În momentul în care a văzut spune Cuvântul lui Dumnezeu, că momentul în care Lazar învia din morți, începe să povestească tuturor prin ce a trecut, Și că s-au hotărât preoții să-l prindă și să-l omoare. Ei aveau cuvânt de. Dar mie mi se pare, pastore, că e foarte spiritual ca să predică. Când îți spune Dumnezeu să taci, să taci. Când îți spune să vorbești, să vorbești. Când îți spune să te ridici în picioare, te ridici în picioare. Când spune să stai jos, să stai jos. Haideți să ne aducem aminte de Moise, al deștept. Observați ce îi spune Dumnezeu în capitolul 17 din Exod. Zice, dute, erau la Meriba. Du-te, zice, îi lesete la popor? ni sete! Tot popor, ni sete! După ce ne-ai de ce ridicat din energie Dacă vrei să ne omori de foame, îi deci sete locul acesta. ni sete rău! Parcă avem toți diabet, ni sete! Și Dumnezeu, omor, se duce acum toiagul, l-ai, în mână, da. la-i mână, da, la-i meținut de-o câte vor, Toiagă, da, îl aveți la că și face și când șarpe să facă, zice, și Toiagă. Acum e Toiagă, ia-l în mână, du-te. Du-te și trântești un șut la stânca aia pe care o vezi acolo. dă una zdravo, la stâncă să-i sară. Smalțul. Se duce, Moise, și <coughs> lovește stânga și începe să curgă apă. Ce, beță. Adăpați-vă. Și bea poporul apă și ce, Moise, oh, ce fain. Să nu uit lovitura asta. Câteva zile mai târziu, în Numeri, în capitolul 20, erau la Cadeș. Dumnezeu vine și spune lui Moise, ce țipă ăștia are? Iar li sete! Li sete rău! Dumnezeu vine și spune lui Moise, Moise vine aici, pe la mine. Vorbește stâncii, nu aducește aproape ideea și spune, cam asta e altă stâncă. Asta nu suportă bătaia. Are senozit. Vorbește stâncii, și dă apă. Dar se știa că cu ciomagoa atrage atenție. Și m-ai făcut și-o dată, Și n-a vrut săriște vorbind. Când i-a tras una la stâncă, O zis Dumnezeu ce am zis eu către tine? Să vorbesc stânci Și lovitura asta de dreapta? Ce fu? O bătaie simplă. Nu e nimic, zice Dumnezeu. Nu mai intri în canal. Până mă veți învăța că voi, pocăiții, trebuie să mă pe mine, zice, după literă, după cuvânt, nu după ce vi se pare vouă. Ați prins ideea. Când zice lovești, lovești. Când zice să vorbești, să vorbești. atât Dumnezeu, că și o stau ascunși în amănunte. Mi s-a părut că ascultă zice Dumnezeu lui Saul, să nu cumva să-mi aduci nimic, nici să nu te prind că pui pe altar ceva jerfe. O mor tot. Li ai la nenorociță ăștia, liai și vitele și nu mi le trebuie. Ce Dumnezeu, o mor tot. Nu mi-aduci jerfă nimic și când vede el ce vite, zice, hai să pun o două și pentru altar. Pentru Domnul le a pus. Și-a venit Samuel și-a spus, că o n-o simțim mirosul de pe altar, ce miros aici, ce grătară a făcut. Nu zice pentru Domnul. Credem că Saul era băiat pocăit. Nu zice, dacă sunt pentru Domnul și Domnul nu ți-a spus să faci lucrul ăsta, ți se ia împărăția de la tine. Și așa mor nebun. Și așa amuri nebun. Vă rog în numele Lui Isus Hristos să nu faceți nimic după ureche. Să faceți după Biblie totul. Când, mă, la noi le există la pocăiți o chestie. Mă, a simțit să opriți-vă. Că voi nu sunteți urmașii lui Freud. Voi sunteți urmașii lui Hristos. Nu pe, aici nu merge pe ce simțiți. Aici merge pe ce e scris în numele lui Isus Hristos. Și noi trebuie să-l ascultăm. Și deștept să e doi de orbi. Trebuiau să tacă din gură dacă le-a spus Domnul să tacă. Pricepeți? Știți cum e Dumnezeu? Cum îl văd pe Dumnezeu? Era un mare dirijor grecostas. Și au fost rugat într-o zi să schimbe, nu știu ce dirijor, habar n-am uitat acum, nu știu ce orchestră sinfonică europeană. S-a s-o dus el rapid, că trebuia să-l în seara aceea, că era ăsta o fobolnav, l-a chemat, s s-o pe avion rapid, Eu găsit totul, l am împins, vă dați seama, orchestra stătea în fața lui, acolo grămadă. El, gata! O mică repetiție, nu, înainte de a începe spectacolul. Stop, zice, unde e flautul mă? Gândiți-vă, gândiți-vă, că gândi în 280 de oameni. O simțit că lipsește flautistul? Că de văzut, nu-o văzut. O simțit. Unde e flautul? Ce vine acum? E pe autobuz. Apare imediat. Cred că e român. Rugați-vă ca să vină în timp, măcar până la concert. Parcă era din trupele de laudă și închidare. Așa stăm mă din toți E fără două minute, când nu au apărut Bun, avem chitarista astăzi Bun, uh, unde a rămas? La flaut, așa Ce mai aș face fără voi? Să vedeți când întreb la beiuși Unde a rămas? Și poporul nu a răspuns niciun cuvânt Ai, ai. ai, ai. Dumnezeu Ascultați-mă Dumnezeu, vă credeți că Dumnezeu are de-a face cu o orchestră Nu! În fața lui Dumnezeu toți cântă solo Dar nu ne dăm noi seama lucrul ăsta Credeți că ne putem ascunde după frații noștri După surorile noastre După biserică după... Nu știu după ce ne putem ascunde Nu! Dumnezeu știe că lipsim Dumnezeu zice Nu-i după cuvânta ci Nu-i după literă Nu-i bine Nu funcționează Și noi spune Nu, Doamne, că avem o sută de viori Nu mă interesează că lipsește flotul toți sunt obligatoriu, importanțe înaintea lui Dumnezeu. Când o să moară generația de oameni care mijlocesc pentru biserică, ei care stau în spate, când o să moară oamenii cei care, care fac o atâta treabă în, în, în biserica lui Dumnezeu, nu atunci o să simțim, când nu mai sunt, credeți-mă, Dumnezeu e interesat de flaut. Unde ești? Unde ești? Lipsește astăzi. Dumnezeu ne cheamă. Obligația noastră e să-L ascultăm pe Domnul. Dacă Domnul spune să mă pocăiesc, mă pocăiesc. Dacă Domnul spune să mă botez, mă botez. Dacă Domnul spune că să vin la biserică, vin la biserică. Da, am de lucru. ardă focul. Dacă, dacă lucrul te-o ținu pe tine. Dacă vacile ne țin pe noi duminica în sat, că nu puteam. Știi de ce mureau bisericile noastre? Am fost păstor la biserici în sat. Nu-i mai vedeam pe oameni, ei, nu-i mai vedeam pe oamenii ei din, cam din martie, din 10 martie. Nu-i mai vedeam la slujbele de peste săptămână, până toamna târziu. Și știți ce era dureros pentru ei? Munceau ca orbi și nu aveau nimic la sfârșit de an. Dacă nu suntem în stare să spunem, Domnule, lucrul m făcut pe mine... Nu sabatul, nu ios pentru sabat. Sabatul e pentru mine. Le opresc pe toate. Pun, punct. Fac o grămadă de lucruri în curs săptămânii. Tot pentru mine, tot pentru mine. Dar pentru Domnul ce fac până la urmă? Și trebuie să învățați să-l ascultați. Știi? Dani Durmea foarte de dimineața la dumneavoastră. Vă plăcut cum o predicat. Are un obicei. Știți ce zice? De ce am spus treaba asta? De ce fac lucrul ăsta în biserică? Pentru că scrie în Biblie. Eu am argumente mai șmecherești așa cum tradiția, așa cum după 30 de ani de pastorație eu le scald, eu le combine, eu sunt Dani șorcat, așa scrie în Biblie și are o căciulă din asta în cap ciudată și o pune în cap și dispare simplu el nu are argument, el nu vine cu argumente mai ciudate decât costa. mă, îmi pare foarte rău poate că nu-i român Poate neamți. Are rădăcini ciudate. O să le cercetez, că nu e ca români. Cu Dumnezeu nu merge așa, credeți-mă. Ce va fi, frate, cu sora care, nu știu, trebuia să fii pocăi sora cu o vreme? Ce va fi cu, nu știu. Pentru noi tot timpul găsim câte ceva. Găsim câte ceva. La noi nu se poate să nu se rezolve. Nu se poate. este lucruri care nu se rezolvă. 1. Păi Dumnezeu trebuie să îl ascult. 2. A doua învățătură de aici, din textul ăsta. că nu înțeleg ceva, să nu-mi dau cu părerea. Amin. Când nu înțeleg ceva, să nu-mi dau cu părerea. Haideți să vă spună, fratele Pustan, ce înseamnă să nu înțelegi și să-ți dai cu... Capitolul 9, suntem versetul 3. Dați-mi voi versetul 3. Și iată că unii dintre cărturari au zis, după ce o l-au vindecat pe ăla... Unii de căturare au zis, omul acesta hulește, versetul 3, după ce mergem în versetul 24, acum sunt în versetul 24, le-a zis, dați-vă la o parte că și fetița n-a murit ci doarme. era cu fata lui Ir. Ei își băteau joc de el, și proști și râdeau. Măcar un, una dintre ei, eu am învățat studenții, băi oameni buni, singura armă de apărare a unei imbecilii seriozitatea. Dacă nu vă duce capul, fi am zis. Ăștia și proști și râdeau. Își băteau joc de el. Nu, vindecați-o voi, în o voi. Puteți? Nu, ia. Când nu înțelegi ceva, mergem mai departe. Stați că în numai versetul 34, da? Versetul 34. Dar farisei ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el drace. Nu înțelegeau, nu princepeau. Mintea nu putea, nu poate princepe. Cu un lui din Nazaret. Un simplu templar, Vine și zice, "Satana ești afară din omul ăsta. Că ăsta e mut. Ăsta nu vorbește despre Dumnezeu. E mut, omuțit. Ieși afară satana din el. Slăbănogului, ridică-te, iertate-ți fie păcatele. n de să știe că Dumnezeu. Mintea lor era terminată. Bocitorii, când spui, fete, ridică-te în picioare, înviază. Nu se poate învia, Când din neamul neamului nostru, știi, că mortul, că moare, mort rămâne. Și o ce voi să-și bată joc, ce nu înțelegeți în viață, nu judecați niciodată. Fac parte din una dintre cele mai bajocorite biserici din lume. Nu vorbesc de biserica locală, în general, pentecostale, Mă nu înțeleg oamenii. Credeți că eu înțeleg tot ce se întâmplă? Că nu înțelege un lucru, ascultați-mă, învățați să tăceți când nu înțelegeți și să ziceți în felul mă, nu mă duce mintea până acolo poate. Ca să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. În ziua de și știți cu ce a început biserica mea, biserica Pentecostală? cu ce a început? Un hoho de râs după vorbirea în limbi. Sunt beți, sunt plini de must. Eu eu am crescut în biserica pentecostală, dar și eu am avut și m-am uitat la niște de mei, erau niște pretendenței mei astăzi în biserică. Stăteau ăla niște acolo, la sfârșit să mai întâmplă câte ceva, mai rău la noi la biserică că vin oameni, ba, demonizații aduc acolo nenorociri. Ei tot vorbeau cu mine, dar mi am dat seama că nu șiau, au uitat la mine. Tot se uitați să vadă că auzeau niște strigăte pe acolo, era doctorul Țapăuș cu câțiva, nu știu ce făceau, wrestling, nu știu cine, habarnă ce s-a întâmplat acolo să se întâmplă. Ziceci cu ce cu ăștia că strigă tare? M-am uitat mai bine să văd ce era acolo. Apoi mi-am dat seama că era una bolnavă de cancer. Nu știu câți copii au trimis-o doctorii să moară acasă. Și am zis, ăștia strigă tare pentru că e strigă tare. Pentru că atunci, de exemplu, că nu te doare nimic, probabil că te deranjează când strigă unul tare. Dacă nu știi cum, cu cei vor rămâne copiii tăi, credeți-mă. Nu poți. Nu poți decât să strigi câteodată tare. Toate și-au vremea lor. Strigatul și are vremea lui și... Vorbit încetă și are vremea lui, și credeți-mă înțelesul lucrurilor și are vremea lor, și neînțelesul lucrurilor și are vremea lor, și credeți-mă că nu școala te face să înveți aceste lucruri. Vă rog, în numele lui Isus Hristos, nu judecați ce nu înțelegeți. Nu știi ce e în inima lor, repede, bă, o pică de la credință, dar tu știi că se luptă cu satana, dar nu, nu știi. Oare cât o fi fost dracul de puternic în viața acelui om, de l-o halul ăla? Nu e rapid, l-am împușcat, pe păpăftim, bravo! Dar voi nu știți nimic despre cât s-o lupta, numai că nu o stată la lângă Domnul. Dar s-ar putea ca presiunea diavolului peste voi să fi fost atâta și peste el să fi fost atâta și voi judecați din presiunea, prisma presiunii acestea mici. Nu știți câtă luptă dusă. Nu știți cât de, de greu este. Cum adică a făcut lucrul ăsta, a făcut celălalt lucru? A făcut pentru că Domnul Dumnezeu așa a îngăduit lucrurile. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos fiți buni. Ce nu înțelegeți nu și cu ce s au remarcat oamenii și cu râs de Cristos, Cu atâta, atâta. Mă gândesc, dacă ar mai fi trăit astăzi Thomas Watson, el a fost, el a fost patronul IBM-ului, director general la IBM. IBM, da? În 1934. Știți ce pronostic o dat? directorul IBM-ului în 1934? Când o vorbi despre calculatoare, despre PC-uri. O zice, nu știu dacă uh, în lume, zice, vor fi nevoie de mai mult de 5 calculatoare. Dacă ar trăia astăzi, să vadă cum ne-am nenorocit. Dar cea mai tare, cea mai tare, nu dacă știți, episcopul Wright, uh, da? A avut, nu știu, nouă copii o avut. Și a zis în 1900, mă, în 1900, eu vă spun, zice, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, Ai, mai grav, vă spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, zice, bazat pe studiile pe care le-am făcut, că nu există aparat să zboare, și aparatul respectiv să fie mai greu ca aerul. Și ce a fost cel mai interesant? A fost că, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, el avea doi copii. Nu au avut. Dar doi dintre ei au făcut primul avion. Să da, ai cum îi cheamă dintre lui. I-am notat eu aceea grămadă. Orville și Wilbur. Deci pruncea episcopului au reușit performanța să ridici un avion în aer. Mai greu decât aerul. Nu dacă ar fi trăit amul, Să vadă cum viz încolo și viz încoci. Băi, oameni buni, ce nu înțelegeți, nu judecați. Amin. Deci, primul lucru, ne supunem Domnului și-L ascultăm. Doi, ce nu înțelegem, nu judecăm. Al treilea lucru care trebuie să-L fac să mă rog. Credeți-mă că Dumnezeu se bazează pe mine. Versetul 38, vă rog frumos să vedeți cum Dumnezeu cere. Rugați! Cine zice asta? Isus. Rugați, dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrător la Secerișul Lui. Dumnezeu îmi spune mie să mă rog. Dumnezeu se bazează pe mine ca în grădina Ghețimani, credeți-mă. Haideți să rugați-vă ca Dumnezeu să ridice în țara noastră cât mai mulți oameni care să vestească pe Iisus Hristos. Știți cu ce a început trezirea asta din America, de la azburii? Despre deci care am, cred că am vorbit primul în România. Am datorită fraților din America o conexiune deosebit de puternică și am avut oameni care mi-au spus din zonă de acolo, de la un cor care a început să cânte două-trei cântări. Atât. Nici o predică nu a fost. De zile întregi, i, s-a întins trezirea asta, că eu o știre pe care nu o să la Digi24. De zile întregi s-a întins trezirea aceasta în America. Sute de universități, de școli au deja grupuri de rugăciune în ele. Dumnezeu a prinde America în momentul în care nu, nu mai gândeam, nu mai gândeam, nu mai, nu mai nu înțelegeam. Dumnezeu are putere, ultimul cuvânt. De atunci tot se roagă oamenii aceștia. Au cu un cor, simplu, ca bună ziua. Dumnezeu vrea să ne rugăm, vrea să ne rugăm. Dumnezeu vrea să ne obligă să ne rugăm. Și vorbeam despre chirurgi astăzi, despre medici. Era un chirurg francez, Nelaton, și spunea în felul următor, nu o să uit ce zis Nelaton. Unul dintre mari chirurgi pe pe, pe cord, pe inimă. Spunea în felul următor: dacă aș avea o operație de 5 minute și să știu că viața unui om depinde de operația aia pe care trebuie să o fac și să am 5 minute la dispoziție, a spus-o la, la Radio France International, o zis un minut m-aș ruga 4 și patru și Pe momentul ăla, când tu vii și spui că depinzi de Dumnezeu cu bisturiu tău, un minut mă rog și patru operez. Avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de oameni de rugăciune. Avem nevoie de oameni ai rugăciunii. Nu vă dați cap, că vorbeam de medici, avem o grămadă de medici aici. Și eu am văzut lucrurile acestea, că ședeam la Adrian la Țapoș când eram, el eșeam un medicul meu de familie, dar, na, bine, mă duc eu cu el la, cu boli. Eu mă tratez singur în ultimul timp, de duc așa de bine. <coughs> Știți ce se întâmplat? Veneau oamenii bolnavi el în cabinet. Și nu uit ce făcea Adi cu ei. Să puneau și să rugau mândoi. Pentru om, în momentul în care medicul se roagă împreună cu el. Pentru omul le explozi. Credeți-mă. Să te duci la medic și să spună, doctorul uite, nu e așa gravă boala. Ia niște medicamente acolo. Hai să ne rugăm. Avem nevoie, avem nevoie de rugăciune. Avem nevoie de rugăciune. În templul vestei citeam eu la, la romani Vestea era zeita focului. În templul vestei trebuia să ardă o flacără continuă. Asta e un lucru foarte interesant la romani. Dacă dintr-o motiv oarecare se stângea flacăra respectivă iubiților, toate afacerile publice și private trebuiau să înceteze în clipa aceea până când s-a din nou flacăra. Nu vi se pare interesant cu un popor păgân ca romanii? Aveau zeita focului și știau un singur lucru. Că atâta vreme cât strălucește și merge focul în, în templu, se poți face afaceri și poți să-ți facă orice lucru, dar în momentul în care s o stâns flacăra până nu se aprinde înapoi, să nu se facă nimic. Ei, dacă mă înțelege și noi creștini lucrul acesta, câtă vreme nu te rogi, câtă vreme n-ai putere, nu se rogă altul pentru tine, nu e aprins placă la rugăciune, nu fă nimic că nu o să De fel. Despărțiți de Domnul, nu putem să facem nimic. Și încheie seara aceasta spunându- vă Că nu numai trebuie să mă rog, în al patrulea rând trebuie să fiu un răspuns la rugăciune. Și ce zice aici? Rugați, dar pe Domnul Secerișului să scoată secerători la secerișul lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în versetul 37, mare secerișu, secerișul, dar puțin în lucrători. Și atunci vă pun o întrebare simplă. Dacă mă am rugat ca Dumnezeu să ridice oameni, tineri care să vestească cuvântul Dumnezeu, oameni în vârstă, care să aibă dorința de a vorbi altora despre Iisus Hristos. N-aș putea eu fi un răspuns la rugăciune. Să mă duc să spun eu altora. M-am rugat pentru ca Dumnezeu să ridice oameni. Dar hai și eu să spun un lucru. Cât de complicat poate să fie? Vreau să vă spun că un lucru care mi-a ghidat viața, un lucru simplu, care m-a făcut fericit. 45 de minute, atât. Nici măcar o oră. Iisus Hristos zice, o oră n-ați putut vegea împreună cu mine. Dumnezeu zice că minimul pentru El este o o oră pe zi. Eu am adoptat un principiu în viață și de atunci și nici măcar o oră, 45 de minute, ce cauză, mai la 15 minute, mai fluier câte o melodie. 15 minute. Știți ce fac în fiecare zi? 15 minute. Și simplu. 15 minute stau așa și aștept să-mi vorbească el. 15 minute vreau să-l ascult pe el. După ce au trecut 15 minute, îi vorbesc eu lui 15. Mi-a vorbit el mie 15, îi vorbesc și eu 15 lui. Și atunci tot pomenesc, ba pe unul, ba pe altul, ba problemele care mă pasă, ba fricile care mă doboră, ba depresiile, nici mă nu-ți bine. Simt eu că nu s bine. Dar acum am primit și medicamente cu scorțișoara din America. Beau patru pastile. Două în bot, mai beau două mai desară. Și ce bun este conta depresiei? Ai, haide-mi. Eu mă vindec singur. Și dacă 15 minute îmi vorbești mie Dumnezeu, deci 15 minute, 15 minute vorbesc eu lui. 30 de minute și 15 minute vorbesc ca altora despre Dumnezeu pe zi. Cumva. 15 minute. Să-ți fericit. 45 de minute. 15 să-ți vorbească Domnul, 15 să-i vorbești tu lui și 15 să vorbești de El cu Reclamă. Și vă garantez că sunteți vesel. Dacă El a făcut atâtea pentru mine, ce trebuie să fac și eu pentru El? Obligațiile mele care sunt? Să-L ascult. Doi, să nu judec pe nimeni, mai ales dacă nu înțeleg. Trei, să mă rog patru să fiu un răspuns la rugăciune. Asta o vă predica din seara asta.